0: Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah é, tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade. verdade! E estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Ligado na Verdade. Eu gosto dessa abertura aí, né, que tem um efeito de... De Choque, né? Uhum. Já assistiu o Super Choque?
1: Né? Sim, eu assisti muito quando eu era pequeno. Super Choque tá
0: na área! Super Choque é massa, né? É legal. A Isaac, você gostava de Super Choque? Já assistiu?
2: Assisti, <risos> assisti sim, nas manhãs animadas ali do SBT, é, né? É, é, é,
1: é. é, hora do almoço pra ir pra escola.
0: Ei! Fica ligado na verdade! Muito bom, hoje vamos falar sobre é, chamado, né? Como saber que eu estou sendo chamado por Deus? Essa pergunta é muito ampla, né? Mas vamos focar no, no sentido de ser chamado eu sou, eu sou... para o ministério Exato.
1: integral. Que se tinha falado de chamado. Chamado para quê? É. Tá... Todo crente é chamado para evangelizar, por exemplo, né? Todo mundo é chamado para num sentido mais amplo para evangelizar. Exatamente. Alguns para alguma
0: coisa específica. Hoje a gente vai tratar sobre esse chamado
1: uhum.
0: para servir em tempo integral. E temos vários é, vários exemplos de pessoas que servem de forma integral, né? Um missionário, um pastor, várias áreas, né? de, e várias, de serviços, exatamente. Digamos assim. Várias áreas, um pastor, uh, quem mais, Nácio?
1: Um missionário realmente, pessoa que está plantando igreja lá naqueles educador. confins do mundo, educador cristão, eu acho que também se aplica Enfim. a isso.
0: Como saber, pastor Isaac, que eu estou sendo chamado por Deus para servir como missionário, um pastor, de forma integral no ministério?
2: Bom, pessoal, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui, novamente. Sempre estou aqui à disposição. E, assim, é interessante conversar sobre isso, começando com... Entendendo o que esse termo chamado, biblicamente, significa. Biblicamente, teologicamente, quando a gente olha para essa palavra chamado... Não significa o que a gente tem aplicado hoje, essa ideia de chamado ministerial, chamado para é, uma vocação ali de missionário, de tempo integral. O termo bíblico, ele tem a ver com um chamado para Cristo, é um chamado teológico para salvação. Então, por exemplo, lá em Romanos 8,30, aquele verso, né, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Sempre tem a ideia do chamado para salvação. Só que, à medida que o tempo foi passando, a gente foi pegando essa palavra, né? Não é que a gente foi ressignificando, uhum. a gente foi trazendo uma aplicação né, para tempos mais atuais e colocando em determinados aspectos, determinadas áreas, né? para falar de chamado pastoral, chamado missionário e tal e tal. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso, né? O chamado bíblico, essa palavra, teologicamente, ela tem a ver com o um chamado para salvação. Segunda coisa, você não precisa de um chamado especial para você servir a Deus de tempo integral. Em que sentido? Um chamado especial onde você é, vê ali um, 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 um anjo ou uma profecia que é dada para você uhum. ou a, um, um ou então momento então um sentimento
0: muito forte ali, né? Um sentimento forte
2: é, por aquilo. Um sentimento, eu, eu acredito que até precisa ter, e eu vou já chegar lá. Uhum. Mas eu, o, que eu quero, o que eu quero dizer é que você não precisa desse chamado especial para você servir a Deus e, e entregar a sua vida para Deus.
1: Não, não é tem necessário uma, uma coisa sobrenatural, né, pastor Isaac?
2: Isso, como. digamos assim, um, um, um como Paulo ali, né? Sim, sim. é sim. Uma visão ali de, do Cristo, né? Tem uma missionária... Eu não me recordo o nome dela agora, mas ela sempre dizia isso, olha, é, eu nunca tive um chamado, eu simplesmente li uma ordem e fui. E a ordem estava lá, a ordem está lá em Mateus 28, 18 a 20, né? o, uhum. a, a grande comissão de Cristo, dizendo ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando. Então, a ideia é que, em primeiro lugar, você não precisa desse chamado especial para servir a Deus de tempo integral. Agora, existem algumas circunstâncias que vão te levar a isso. Vamos vamos particionar aqui, se a gente falar primeiro em relação a pastor. Porque a Bíblia fala alguns critérios e algumas evidências que vão colaborar aí com a confirmação, se você é chamado para um ministério pastoral ou não. Para a questão de missionários, educador cristão, como vocês falaram aí, outras pessoas que servem de maneira eclesiástica, né, de de modo de tempo integral, você não vê a Bíblia colocando esses tipos de critério. A gente vê para o ministério pastoral. E aí a gente pode aplicar alguns princípios que a gente pega no ministério pastoral e levar para essas outras áreas também. né? Então, primeira coisa, a Bíblia fala de um desejo. A pessoa precisa ter um desejo.
0: Está
2: lá em em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Paulo diz lá, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então, precisa ter um sentimento. Aí é por isso que eu estava falando que existe isso, né? Precisa ter esse desejo ardente no coração. Esse almejar servir a Deus dessa forma, como um pastor. E aí a gente pode aplicar para essas outras áreas? Eu acredito que sim. Você não pode servir a Deus de tempo é grau se você não tem um coração ardendo por isso. É verdade. você não tem um um coração cheio de desejo por isso. Então o desejo precisa existir. Mas ele também não pode ser isolado. Não pode ser a única evidência, né? Porque senão vai ter vários paladinos aí se levantando. Olha, Deus está me chamando, meu coração está ardendo para ir. Mas aí... Existem outras evidências, como por exemplo, é, dons, habilidades, Sim. caráter, virtudes que aquela pessoa não tem para exercer esse ministério. Mas ela está dizendo que tem um desejo ardente. A gente faz. Só o desejo é, é, é suficiente? Não é. Entende? E aí entra a questão da, das evidências, né? As evidências têm muito a ver com a capacitação dessa pessoa para fazer o serviço, para fazer o ministério. né? Ela tem os dons. Então, por exemplo, a gente pensando aqui para pastores, né? É... essa pessoa tem o dom de ensino. Se essa pessoa quer ser uma educadora cristã, ela tem um dom de ensino. Se ela quer ser uma missionária de tempo integral, ela tem um dom é... de ensino também, que será muito útil. Ela tem um amor profundo pelas almas perdidas. Ela tem... Um dom de evangelização ali, ela tem aquele aquele compromisso em, em cada vez mais pregar a palavra para as pessoas que estão ao redor dela? Aí você agora olha para o caráter, né? Porque as habilidades, que são os dons, é necessário, mas o caráter também precisa. essa pessoa tem uma vida é, virtuosa, essa pessoa tem uma vida onde as pessoas ao redor dela não tem nada para falar contra ela, É uma pessoa que tem uma vida honesta, é uma pessoa que tem uma vida onde as pessoas não não sabem, assim, nada que possa manchar a reputação delas, né? Então, tudo isso aí são evidências externas, onde as pessoas vão reconhecer. E aí, quando eu falo pessoas, podem ser a a família, as pessoas que estão ao redor, mas, principalmente, a igreja. Principalmente, a igreja precisa reconhecer e perceber isso nessas pessoas, porque na igreja aquela pessoa vai demonstrar de modo ali específico e mais perto aquilo que ela está dizendo que quer fazer longe, então vamos supor ah, eu quero ser missionário na África mas a pessoa não tem coragem nem de acordar 8 horas da manhã para ir para a escola dominical (risos) no domingo, ensinar crianças, como é que ela vai ter coragem de ser missionária na África como é que ela vai ter essa disposição Entende? Então, na igreja, ela vai demonstrar, de fato, aquilo que é verdade ou não, com esse desejo dela em poder servir. Entende? Então, eu acho que tem, em primeiro lugar, o desejo. Em segundo lugar, essas evidências externas que tem a ver com o dom, caráter e o reconhecimento externo das pessoas. E eu acho que também que entra aí uma, um outro aspecto, que é um aspecto circunstancial. Uhum. que é um aspecto que, por exemplo, a pessoa até tem o desejo, a igreja reconhece, mas essa pessoa tem um um trabalho que ela ela exerce e que muitas pessoas dependem dela, né? Ela é um pai de família, por exemplo, que a a família inteira ali depende dele, do salário que que ele tem ali trabalhando e os pais dele já são idosos e também dependem dele, e às vezes existem circunstâncias que talvez seja Deus demonstrando que não é para ele esse, esse, esse serviço de tempo integral, uhum. mas que ele pode continuar servindo de uma forma parcial, do jeito que ele já tá fazendo uhum. ali, é, agregando na igreja, entende? Porque tem muita gente que acha que você só pode servir a Deus mesmo se for de tempo integral, mas isso não é verdade.
0: Até porque tem pastores, né, que eles é, por causa da situação da, da igreja, que não tem condições de mantê-lo, né, ele tem também um, um emprego, uhum. né, um emprego, é, digamos assim, formal, né, assim, é, para complementar a renda, né? Para complementar a renda, né, e não significa que ele não seja pastor, né? não tem nada a ver, é então vai, vai variar vai, de, vai ser de acordo com a circunstância e eu estou
2: cada vez mais convencido que a gente precisa ter cada vez mais líderes como esses, líderes que a gente chama de líderes leigos, que são líderes leigos, líderes que não tem ali o seminário teológico formal, que terminaram um estudo teológico formal mas são homens cheios de fé homens cheios do Espírito Santo homens que conhecem a Palavra homens que são ensináveis e humildes, que querem estar aos pés dos líderes ali da igreja para aprenderem e transformar esses homens em presbíteros e diáconos. E esses homens podem continuar trabalhando ali nos seus respectivos trabalhos e servindo a igreja de modo muito útil. Eu acredito muito, cara, nesse tipo de liderança. Eu acho que se nós treinarmos, né, se os pastores conseguirem, é, visualizar isso, isso é algo que eu tenho aprendido bastante aqui com o pastor Miguel, essa ideia de trazer mais, mais homens desse tipo, homens de caráter, homens com dons, né, homens que não precisam desse, dessa instrução formal teológica, mas que vão, a partir da gente, aprender mais e mais de Bíblia, vão crescer nisso, e, e vão agregar muito à igreja. cara Eu vejo muito é, isso como muito importante, entendeu? Até porque nos tempos bíblicos, os pastores eram formados assim, através é. de outros pastores, né? É não Não tinha seminário na não, é. não tinha <risos> seminário. Não tinha isso. Eu mesmo não terminei o meu seminário. E eu não estou aqui pregando contra seminário.
0: Uhum.
2: Seminário é muito importante. Se você tem ali a oportunidade de concluir o seminário, conclua. Uhum. Mas às vezes eu acho que a gente. É, tá perdendo muito tempo e muitas oportunidades porque a gente quer mandar as pessoas para passarem quatro anos ali no seminário é. enquanto o campo está precisando, precisando de gente e já tem gente disposta para ir uhum. gente capacitada para ir gente com amor à palavra amor ao Senhor mas a gente não a gente precisa que o cara se forme primeiro é. sem
0: falar que hoje em dia tem é, tem muito conteúdo bom de estudo teológico online né o cara Exato. pode estudar em casa né de, uhum. de acordo ali com o seu o seu tempo né ou, talvez um curso bem intensivo ou outro mais simples
2: os líderes né os pastores precisam ter um, um uma formação de líderes ali é o pastor Miguel ele ele tem o Titus, né é uma formação de líderes própria que ele organizou e ele formou muitos homens assim
0: estamos junto no ligado na verdade Pastor Isaac, é o seguinte... Passou é, voando, cara. Fala aí a, onde fica a sua igreja, é, o dia de tudo culto mais. e o convite aí para quem quiser conhecer a sua igreja. E é isso aí. Pronto,
2: a gente acabou de implantar uma igreja aqui num bairro aqui de Sobral, num loteamento recente, loteamento Boa Vizinhança, no bairro Antônio Carlos Belchior. Então fica em Sobral... Se você quiser conhecer um pouco melhor, a gente tem uma página aí no no Instagram, a igreja chama Comunidade Esperança das Nações, porque faz alusão aí ao antigo nome do bairro, que é das nações, e também essa ideia de espalhar o evangelho para todo mundo, né?
0: Muito bom. Pastor Isaac, queremos agradecer de coração mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast. Lembrando que você pode compartilhar para quem você quiser. tá no YouTube, tá no Exatamente. Spotify, no Deezer. Todas
1: as agregadoras de podcast possíveis a gente tá tá lá.
0: <risos> Valeu, é, Inácio. E, Pastor Isaac, algo a acrescentar?
2: Só finalizar que, às vezes, é, podem surgir no coração motivações erradas né, para esse Ministério de Tempo uhum. Integral. Às vezes a pessoa acha, por exemplo, ah, não fiz tudo na vida, tentei de tudo, nada deu certo, então é. vou para seminário. Não, <risos> não. Acaba uma faculdade dos fracassados, né? Isso não é a motivação correta. E nem aquela motivação de buscar glória, prestígio para si. O ministério é muito sacrifício, né? É. É um, o líder, ele é alguém que se sacrifica. Então, nem pense nisso, né?
0: Muito bom, valeu, pastor Isaac. Obrigado por você que esteve conosco. Um abraço, meu irmão Inácio. Valeu, pastor Isaac. Muito obrigado.
1: E até a próxima.
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.